0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sprechen heute wieder intern, mein Kollege Bernd Neubacher und ich, über die Themen, die uns im Mai beschäftigt haben und die, die uns im Juni beschäftigen werden. Wir blicken ein wenig zurück auf die Quartalszahlen deutscher Banken, die ja durch die Bank eigentlich sehr, sehr gut ausgefallen sind mit einem Renditeniveau, das Josef Ackermann eigentlich mal als Ziel ausgegeben hatte, wir sprechen, wie es beim Sparkassentag gelaufen ist, wie mein Kollege Bernd Neubacher die Tage empfunden hat, wie die Stimmung so war. Wir sprechen nochmal drüber, was uns der ING Privatkundenvorstand Lano vor zwei Wochen verraten hatte hier im Podcast. Nämlich das Ende der Beratung, was ja eigentlich doch ein ganz interessanter Schritt einer Bank ist, deren Schritte ganz genau beobachtet werden in der Branche nochmal über das Thema Maestro aus und warum die Genossenschaftsbanken sich die aktive Zustimmung für ein Nachfolgeprodukt holen. Ja, und wir erklären Ihnen, worauf wir im Moment achten thematisch, woran wir ein klein wenig auch recherchieren. Das ist beispielsweise das Thema Kreditkartenbetrug, das mich sehr interessiert im Moment und welche Themen wir glauben im Juni wichtig werden. Beim Kollegen Neubacher ist das das Thema Einlagensicherung beim BVR. Bei mir ist es das Thema EZB-Zinsentscheid. Viel Spaß! Das klassische Retail-Banking steht vor der vielleicht größten Revolution, die es je erlebt hat. Der Wechsel aus einer filial- und stationär geprägten Welt hin zu einem Omnikanal-Vertrieb in den letzten Jahren, der war bereits groß und anspruchsvoll. Und noch immer sind nicht alle Hürden genommen und jedes Institut auch in einer Omnikanalen-Welt angekommen. Doch jetzt kommt mit hoher Geschwindigkeit der nächste große Schritt. Denn wenn man sich der Sichtweise anschließt, dass der Finanz- und Vorsorgebedarf eines Bankkunden systematisch aus seinen Daten ableitbar ist und somit über Data Analytics und KI mit zunehmender Qualität Gesprächsanlässe erkannt und bewertet werden können, ja, dann muss man schon von einem Quantensprung ausgehen. Dann dreht sich der Retail-Vertrieb von einer inbound-orientierten Welt in einen echten Outbound-Vertrieb. Und das wird eine Herausforderung und Chance in einer bisher nicht gekannten Art. Und wie Sie diese Transformation meistern? Mit Horn Company. Horn Company, das ist eine Top-Management-Beratung für richtungsweisende Aufgabenstellungen, auch in Financial Services. Horn Company schafft mit Exzellenz, Empathie und zeitgemäßem Beratungsverständnis Sowie erlebbare Erfahrungen vor Ort, akzeptierte und wirksame Lösungen und einen messbaren Return on Consulting. Together we grow ist das Motto und wer sich das Ganze mal näher anschauen möchte, horn-company.de slash bankingfuture. Hallo Bernd. Hallo Christian. Ein Monat ist wieder rum. Wir blicken zurück auf die Themen, die uns im Mai beschäftigt haben, aber auch auf die Themen, von denen wir glauben, dass sie unsere Hörerinnen und Hörer und natürlich uns im Juli beschäftigen werden. So ist es. Ich glaube, die NordLB war, um mit den Q1-Zahlen anzufangen, die letzte große Bank, die über ihr abgelaufenes Q1 berichtet hat. Wir haben das mal als Anlass genommen zu rekapitulieren, wie stehen unsere Banken eigentlich da, zumindest wenn wir die Q1-Zahlen als Maßstab nehmen und sind bei der Erkenntnis gelangt, dass es eigentlich
1: richtig, richtig genial lief. Ja, man könnte sagen, äh, besser wird es nicht mehr. Und ähm, das hängt damit zusammen, dass eigentlich äh, alle ähm, wesentlichen Faktoren in die richtige Richtung zeigen für die Banken. Das äh, geht ja los mit den äh, normalen Trends, also Kosten und ähm, Zinsergebnis, aber auch Sondereffekten, zum Beispiel die Bankenabgabe. Da hat man den ähm, EU-Fonds ähm, zur Bankabwicklung, der ist jetzt äh, angespart mit rund 80 Milliarden Euro und ähm, das führt zu drastisch sinkenden Pflichtbeiträgen. Bei der Deutschen Bank alleine sind es äh, 257 Millionen, das sind schon mal 5 des Verwaltungsaufwands und das sorgt natürlich für ordentliche Entlastung. Und als Zuckerli ist natürlich am Horizont noch die Aussicht auf weitere 2 Milliarden, Rückzahlung von weiteren 2 Milliarden aus der nationalen Bankenabgabe, die vor Jahren schon mal angesammelt wurden. Ja, wir haben festgestellt, es sieht eigentlich überall ähnlich aus. Das
0: Firmenkundengeschäft ist der Treiber für das Zinsergebnis bei sehr vielen Banken und muss man ja auch mal positiv anmerken, die Kostendisziplin ist reihum sehr, sehr hoch. Also so die OLB, die Bayern LB kam mit unveränderten Kosten zum Vorjahresquartal. Deutsche Bank, Commerzbank, da ging es ein, zwei Prozentchen nach oben bei den Kosten. Das ist ja nicht nur das Thema Einlagensicherung, sondern in, in einer Zeit, in der wir bei sieben, acht Prozent Inflation waren, jetzt sind es ein bisschen weniger geworden, die Kosten so niedrig zu halten, da muss man den Banken schon ein kleines Kompliment machen. Auch wenn wir so gerne am Kritteln sind.
1: Nein, das hat mich auch überrascht, muss ich sagen. Und teilweise ist ja auch gesunken. Ne? Bei Unicredit zum Beispiel, minus 7 Prozent, glaube ich, Wahnsinn. Ähm ja, was die da in München machen, äh, fragen wir uns schon länger. Äh, ich glaube, die Ziele,
0: <lacht> die man sich äh, langfristig gesetzt hat, jetzt schon komplett überlaufen. Die Cash-Income-Ratio erstes Quartal 40 Prozent Eigenkapitalrendite waren 19,5 Prozent. Ich meine, auch bei der ING Deutschland waren 17,5 Prozent. Muss ich ja immer wieder vergegenwärtigen, auch wenn wir das jetzt schon etwas überstrapaziert haben. Josef Ackermann wurde mal durch die Wand getreten, weil er gesagt hat, unsere Bank muss 25 Prozent Eigenkapitalrendite machen. Ja. Das war vor Steuern und mit den niedrigen Eigenkapitalanforderungen, die wir in den Nullerjahren hatten. Und jetzt sind wir mit den hohen Eigenkapitalanforderungen nach der Finanzkrise oder zumindest deutlich höheren auf einem Niveau nach Steuern, was absolut die Ackermannschen Zahlen ja. trifft und überläuft. Ja, ist schon interessant, was Absolute. sich da getan hat und wie die Wahrnehmung sich auch verändert hat.
1: Und das Ganze mit Geschäftsmodellen, die vielleicht ein bisschen sicherer erscheinen als das der Deutschen Bank damals, ne? die mit dünner Kapitaldecke doch stark auf den Handel und Investmentbanking gesetzt hat.
0: Jetzt hattest du aber eingangs gesagt, ich glaube, deine Formulierung war, besser wird's nicht. Glaubst du von
1: hier an, wird es eher wieder schlechter werden? Also die... Ja, weil äh, die Aussichten sehen nicht so aus, als würden äh, diese Faktoren so günstig ähm bleiben können, zum Beispiel bei den Tarifverhandlungen, also die ähm, bei den, äh, was die Kosten angeht, die Verwaltungskosten, da wird sich die Inflation wahrscheinlich äh, ja verzögert äh, noch zeigen. Und ähm, wenn wir zum Beispiel mal gucken, äh, Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst, die sorgen bei den Sparkassen, dürfen die dafür sorgen, dass da teils die Gehälter nächstes Jahr zweistellig steigen, also zum Teil. Und ähm, da bin ich mal gespannt, wie es dann aussieht. Also das war jetzt noch ein bisschen ja, die Beste aller Welten vermute ich. Ne?
0: Ja, sehe ich ähnlich. Hatten wir auch analysiert. Man muss, glaube ich, jetzt wirklich auch mal abwarten, wie sich die Kreditnachfrage entwickelt. Die ist natürlich eminent wichtig, damit die Transmission der, der Zinswende funktioniert. Und wenn es da in der Baufinanzierung, Konsumentenkredite haben wir auch analysiert, deutlicher Nachfragerückgang war jetzt zu sehen. Auch bei den Firmenkrediten, wenn die Nachfrage da tatsächlich zurückgeht, dann wird es natürlich schwierig, auch Finanzierung ist ja schon richtig eingebaut. Genau. Und wenn Banken dann immer mehr auf ihren Einlagenbestand zahlen müssen, das spüren wir ja, wie da jetzt langsam richtig Druck reinkommt, dann lebt man auch nicht mehr so in der besten aller Zinswelten. Ich glaube, Commerzbank Zinsüberschuss hatte ein paar technische Gründe, war aber schon im Q1, im Privatkundengeschäft etwas niedriger als im Q4. Also mhm. es ist kein Automatismus mehr, dass es nach oben geht mit den Zinsergebnissen. Mhm. Ja, darf man gespannt sein.
1: Ja, auch aber gut. die die Einlagenkunden überlegen sich auch, ähm, ob sie woanders nicht ähm, bessere Zinsen bekommen, wobei das wohl regional unterschiedlich ist. Der Druck ist wohl eher in, in Ballungsgebieten, während das im ländlichen Raum ist das so eine größere ja, so das, was man zuletzt gehört hat, ja. Also die Optimierer sitzen in den Städten und auf dem Land lässt man sich mit niedrigen Zinsen abspeisen? Da ist ein größeres Dickiness da, ja, also nach anekdotischen Berichten. Also es ist nicht, man kann nicht sagen, dass flächendeckend jetzt die Einlagen abfließen, aber mhm. äh, punktuell muss man sich als Bank da wahrscheinlich schon mal überlegen, beziehungsweise ich würde sogar vermuten, dass die Banken da im Moment sehr genau drauf gucken, ähm, auf, auf Indizien, ob da ähm, Einlagen abfließen und ob sie dann nicht die Einlagenzinsen anpassen müssen. Ne?
0: Also dass zumindest die Bundesbankdaten haben ja immer einen ziemlichen Lag in dieser Sache, zwei, drei Monate, dass da wieder richtig Musik drin ist, habe ich jetzt letztens wieder bemerkt und gehört, dass das Thema Videoidentifikation wieder zum Flaschenhals wird. Ähnlich wie ähm, das zu den Trading-Boom-Zeiten Anfang 2020 der Fall war, wo plötzlich alle Leute was eröffnen wollen, gibt es jetzt offenbar auch wieder Schwierigkeiten in dem Bereich, hörte ich so, ich habe es nicht 100% verifiziert, weil der Bedarf nach Optimierung, Neukontoeröffnung auch wieder da ist, dieses Mal, um die Zinsen zu optimieren. Ja. Mhm. Gut, dann lass uns aber, bevor wir in allzu gute Laune abdriften, wie toll das Q1 gelaufen ist, ja, vielleicht zu den etwas kritischeren Dingen kommen. Vom Sparkassentag, bei dem du drei Tage warst, habe ich mitbekommen, dass es ein bisschen Zoff gegeben hat, so in Sachen Ausrichtung der nord -LB. Zumindest mir als kritischem Geist aufgefallen. Wie war denn die Stimmung ansonsten?
1: Äh, ja, äh, ansonsten war die gut, also von diesem Vorfall abgesehen, äh, wobei ich auch den Eindruck habe, dass das äh, jetzt so ein bisschen inszenierter Theaterdonner war. Also ähm, ja, Stefan Weil, der Ministerpräsident Niedersachsen, hat ja dann ähm, direkt in seinem Grußwort mal der versammelten Schar äh, die Aussicht serviert, dass man sich ja auch äh, trennen könne äh, von den Anteilen der Sparkassen an der NordLB, wenn man da nicht auf einen Nenner kommen sollte, was die Ausrichtung der Landesbank angeht. Und, Dann ja. muss es auch die Möglichkeit geben, diese
0: Partnerschaft notfalls freundlich und einvernehmlich zu beenden, war ja. das
1: Originalzitat. Ja. Hier. Und äh, Herr Schlevers hat dann auch brav darauf äh, entgegnet, dass ja auch die äh, Länder bewusst, äh, sich bewusst sein müssten, äh, was sie da hätten an den Landesbanken und ähm, wie, ähm, wie man da äh, eben zusammen in einem Boot sitzt. Aber ich glaube, dass das äh, eher äh, ja ein bisschen auch für die Galerie war, dass dass äh, Herr Walder da mal äh, in den Verhandlungen noch mal sich positionieren wollte und deutlich machen wollte, dass man jetzt äh, mit äh, dem Land Niedersachsen äh, das dass man da auch ein bisschen Rücksicht drauf nehmen sollte, auf die Belange des Landes. Lass uns die Hörerinnen und Hörer kurz abholen, worum es genau geht. Es geht um die Ausrichtung der NordLB. Es geht um die Ausrichtung der NordLB, die einen recht kräftigen Wachstumskurs fährt und die NordLB ist ja vor drei Jahren gerettet worden vom Sparkassenlager mit, ähm, und dem Land mit 3,5 Milliarden Euro und da gehen jetzt die Meinungen darüber auseinander, was damals vereinbart worden sei als Strategie für die Landesbank. Im Sparkassenlager außerhalb Niedersachsens sind viele der Meinung, dass dass es eigentlich äh, damals eine Abwicklung auf Raten beschlossen wurde, die nur deswegen nicht direkt vorgezogen wurde, weil es äh, günstiger ist, so eine Landesbank über die Zeit abzuschmelzen. Und in äh, Niedersachsen ist man aber der Meinung, dass man auch ein äh, vernünftiges Wachstum braucht, um die Kosten zu verdienen. Und ähm, da ist jetzt äh, Streit entbrannt. Äh, vermutlich ist auch der niedersächsische Finanzminister, der äh, grüne äh, Politiker Gerald Heer ganz äh, froh, wenn er eine Landesbank in seinem äh, Beritt hat, die eben auch neuer, die sich die Finanzierung erneuerbarer Energien auf den, auf die Fahnen geschrieben hat. Und um die Gefechtslage noch ein bisschen komplizierter zu machen, ist es so, dass die NordLB einen neue, ein neues Banksteuerungssystem benötigt. Das ist, wird auch von der Aufsicht gefordert. Und das dürfte mit Kosten von ungefähr einer halben Milliarde zu, äh, zu Buche schlagen. Was natürlich auch.
0: IT-Themen, ja. Investitionen, Migrationen und das Ganze drum und dran.
1: Ja. Ganz genau. Und das führt natürlich auch zum Aufschrei bei den Sparkassen, zumal die wohl, also auch bei den anderen Landesbanken, zumal sie auch gefragt wurden, eingeladen wurden, sich doch auch zu beteiligen, weil das Projekt auch ein bisschen kostspieliger ist. Und ähm, ja, da sind die Fronten recht verfahren und äh, da hat es halt ein bisschen geknallt. Dass man sowas aber nicht im Vorfeld von so einem zentralen
0: Meeting klären kann, das war ja glaube ich auch vor einigen Wochen das erklärte Ziel gewesen, das muss man vor dem Sparkassentag hinbekommen, sondern dann doch cora Publikum. Das fährt erstaunlich.
1: Das hat offensichtlich nicht geklappt, aber wahrscheinlich war das dann auch ein guter Anlass für Herrn weil dann auch mal einen Vlog einzuhauen, so dass es keiner überhören kann. Was hast du denn sonst mitgenommen vom Sparkassentag? Sonst habe ich mitgenommen, dass es eigentlich, also mal von dieser Anekdote, von dieser Episode abgesehen, von diesem Aspekt, der natürlich auch dafür Gesprächsstoff gesorgt hat, war es eine runde Sache. Also man muss sich das mal vor Augen führen. Sparkassenfinanzgruppe ist natürlich eine mächtige Lobbygruppe. Aber äh, mir fallen jetzt nicht viele Vereinigungen ein, die da innerhalb von drei Tagen den äh, Bundeskanzler, den Bundeswirtschaftsminister, den Bundesfinanzminister und die EZB-Präsidentin begrüßen können. Das habe ich mir äh, auch gedacht. Prominenter Auflauf, ja. Nicht schlecht. Also ähm, Respekt. An die Organisatoren auch in dem Zusammenhang. Muss man ja erstmal ähm, auf die Kette bekommen. Und äh, von daher war es eine große. Ein großes Festival der Selbstvergewisserung, wie es eigentlich äh, bei allen Sparkassentagen in der Vergangenheit auch war. Insgesamt war der Rahmen bis, mit ein bisschen weniger Lametta. Also ich kann mich erinnern, äh, 2010 in Stuttgart, da äh, lief dann noch die äh, Popband pur, äh, gab dann noch ein Konzert. Also oh, da wurden noch mit wille. Lieblingsband von äh, Toni Groß im Übrigen. Und ähm, das sind Dinge, die ich nicht wissen will. <lacht> ich sag nur, wie es ist. Und äh, diesmal war es natürlich dann auch, ähm, am Abend des ersten Tages gibt es immer ein großes Fest, wo man dann äh, feiert und auch Netzwerk. Das war, also man kann wirklich nicht behaupten, da wäre jetzt nicht dick aufgetragen worden. Aber vom Umfang von der Dimension ein bisschen weniger. Also vor vier Jahren in Hamburg wurde man noch übers Wasser gesch äh, äh, gefahren zu einem Dock, wo dann ähm, eine Riesenhalle für die Festivitäten aufgebaut war. Diesmal ging, ging man einfach 200 Meter weiter in die nächste Messerhalle in Hannover und hat da gefeiert. Das war ein bisschen bescheidener, was aber auch dem Sektor gut gut zu Gesicht steht, finde ich.
0: Vor zehn Minuten haben wir über Kosteneinsparungen geredet, ganz <lacht> offenbar auch im Sparkassensektor. Ja. Die ja auch, das ist uns ja immer wieder bei den Analysen die letzten zwei, drei Jahren aufgefallen, tatsächlich die Bankengruppe war, wo man es mit dem Thema Kosten... Ähm, wirklich ernst gemeint hat, ja, äh, verglichen mit vielen Lippenbekenntnissen, die man von anderen Bankengruppen und Großbanken gehört hat, ja. Also.
1: Ja, das stimmt. Äh, wobei die, äh, die Versorgung der äh, in Ruhestand gegangenen Sparkassenvorständen immer noch nicht so schlecht <lacht> ist. Ne? Also okay. es ist alles äh, relative Betrachtung letztlich aber äh, um, um das noch äh, abzuschließen also die ähm, so so sehr das Schlagzeilen gemacht hat dass Herr Walder da, ähm, äh eine Ansage gemacht hat. Insgesamt sind, glaube ich, viele Leute auch zufrieden, weil äh, Bundeskanzler Scholz hat ja auch sich hinter die Sparkassen gestellt und hat mit Blick auf die Diskussion um die Institutsicherung äh, gesagt, man solle da bewährte Sachen nicht ohne Not über den Haufen werfen. Das war natürlich eindeutig an die Adresse der EU-Kommission gerichtet, die ja einen neuen Vorschlag äh, zum Bankenkrisenmanagement vorgelegt hat, der beinhaltet, dass... Ähm, dass die Bankenabwickler Zugriff auf die äh, Institutsicherungstöpfe bekommen sollten. Und das ist natürlich für die Sparkassen ein rotes Tuch und da, glaube ich, waren, glaube ich, viele Sparkassengrauen erleichtert, dass sie das von Herrn Scholz, aus dem Mund von Herrn Scholz gehört haben, was vielleicht für viele Leute nicht so besonders ist, aber das ist, glaube ich, gut angekommen. Was das Thema Reform der
0: Einlagensicherung angeht, würde man, glaube ich, auch nicht bemerken, ob jetzt hier ein Podcast von vor zehn Jahren läuft oder nicht, weil das irgendjemand an <lacht> der Einlagensicherung rüttelt, ähnlich wie mit den, du erinnerst dich vielleicht noch Dunkel, 80er Jahre, Kohl, Ansprache, würde ja. man gar nicht so richtig merken, weil ja. irgendeiner rüttelt dran und Sparkassen und Genossenschaftsbanken sagen, da wird nicht dran gerüttelt, das ist so der,
1: das der rote Faden so.
0: aus aus gefühlt 20 Jahren Diskussion um die Einlagensicherung.
1: Ja. Das gehört sich so und wird auch Wurde ob es ja immer zuverlässig abgeschmettert, ja. Christian, vor zwei Wochen war bei dir im Podcast der ING der chef Lano zu Gast und das fand ich sehr interessant, weil der hat ja deutlich gemacht, dass man sich aus dem Bemühen, die Provisionsgebühren zu erhöhen durch eine, ja, eine beratende Anlage zurückzieht. Was steckt denn da dahinter? Ja, fand ich auch. Ähm, super interessant. Äh, hat er uns im Podcast
0: erzählt, dass dieses ganze Thema Beratung Coaches eingestellt wird. Und das war ja etwas, was man vor drei Jahren mit ziemlich langem Vorlauf von Ankündigungen eingeführt hat, um unabhängiger vom Zinsgeschäft zu werden. Jetzt muss man dazu sagen, das Provisionsgeschäft kam ja auch so ganz gut rein durch den Wertpapierboom. Aber wenn man mal in die Zahlen schaut… Um, Im letzten Jahr war der Anteil des Zinsüberschusses an allen Überschüssen bei der ING in Deutschland schon bei über 80 Prozent. Immer noch, muss man sagen, der ist ja schon immer so 80, 90 Prozent gewesen und im Q1 auch 89 Prozent. Und da zu sagen, naja, die, die, den Teil der Bemühungen stellen wir ein, fand ich sehr bemerkenswert. Man spielt offenbar die, die Zinskarte noch viel aggressiver als vorher, aber er hat uns ja erklärt, man führt die Leute an die Wertpapieranlage weiter heran, auch über andere Wege, aber sie tun das sehr häufig über das Thema ETFs und er sagte das ja auch im Podcast, einmal mehr äh, gewinnt die Simplizität, einfache Produkte ähm, der ETF und ja, fand ich tatsächlich sehr interessant, ähm, dass die ING sich da so auf ihre Wurzeln besinnt. Und da gilt jetzt, glaube ich, wenn man sagt, wenn man auch da vier Jahre im einem komatösen Schlaf war, die ING ist eigentlich strategisch wieder da, wo sie mal vor vier Jahren war. Also mit Extrakonto, Zinsen drauf und ja Wertpapier nimmt man mal so ein bisschen mit und äh, Sparpläne und ja, äh, sehr spannende Geschichte.
1: Und das Zinsumfeld äh, erlaubt es ja auch, das so zu ja. machen. Ne? weil man Die Banken haben sich ja fünf Jahre lang anhören müssen von den Aufsehern. Sie sollten den Anteil des... Ähm, Provisionsüberschusses steigern, mhm. aber das hat ja auch nie richtig geflogen, weil der Großteil kommt nun mal aus dem Zinsüberschuss. Und diese diesen Fable für die Simplizität äh, oder die äh, äh, finde ich eigentlich ganz interessant. Sie erinnert mich auch ein bisschen auch an die Strategie von der DWS, die, die ja auch gesagt hat, wir machen ja wir forcieren die Alternatives und äh, das äh, ETF-Geschäft und dazwischen. Äh, das ist irgendwie Grauzone, das ja. äh, fluppt nicht so richtig. Ne? Und ING hat es ja schon ja. zelebriert. Ja, die, <lacht> die Reduktion der Zahl der Produkte war ja super radikal und auch super erfolgreich.
0: Ich hatte da vor einigen Jahren mal einen Hintergrund mit einem, ja, gucken, dass es nicht rückverfolgbar wird, äh, Privatkundenverantwortlichen, ist schon ein paar Jahre her. Und dann wollte ich dem in dem Hintergrund unbedingt eine News aus den Rippen leiern, so nach dem Motto, was kommt denn als nächstes Produkt? Und dann habe ich gesagt, ja, sagen Sie haben Sie denn eigentlich mal vor, Richtung Bausparen was zu machen, irgendwie bei der Zinslage? Ja, nee, wir haben ja das Extrakonto. Und dann habe ich gesagt, oh, haben Sie vor, mal was Richtung Riester-Rentemann-Produktion? Nee, wir haben ja das Extrakonto. Und dann so, so ging das drei, vier, fünf Mal. Und die Antwort, ja, aber Sie, Sie müssen doch mal so eine Altersvorsorge oder? Ja, wir haben doch das Extrakonto. Also da saß ich sozusagen mal auf dem Topf und habe okay. mal im Gespräch gespürt, dass man sie sagt, nee, wir haben hier drei Produkte: Depot, Girokonto, Extrakonto. Das reicht so ungefähr. Mittlerweile ist es ein bisschen anders, aber da kehrt man jetzt auch ein Stückchen wieder zurück. Ja, es ja,
1: ist ja auch schön, wenn wenn die Kunden Produkte haben, die sie leicht äh, durchschauen können. Äh, parallel ist ja auch Metzler, die sagen äh, Aktien, Renten, Cash und der Rest mhm. ist für uns uninteressant. Stick to your guns. Und so gleichzeitig heißt, ja. äh, hat man doch in der Vergangenheit auf, oft aus anderen Banken gehört, dass da viele Produktgattungen rumliegen, die mhm. mal erfunden wurden von ehrgeizigen Produktentwicklern, die aber nicht genutzt werden und auch nicht abgeschafft werden. Werden und eigentlich dann Kosten verursachen. Ne?
0: Wir fragen uns ja manchmal, beschäftigen wir uns vielleicht zu intensiv mit der ING in Deutschland. Ich glaube aber schon, dass das ein Akteur ist, der aufgrund seiner seines Aufbaus und seiner Orientierung ganz genau beobachtet wird. Man hat das ja auch bei den Zinsschritten wieder bemerkt, wenn die die Ersten sind, die Verwahrtgelte ja. streichen, die wieder was einführen, die wieder was machen. Die haben nun mal einen riesen Schwungrad, über neun Millionen Kunden und ja wenn die sich in eine bestimmte Richtung bewegen, da schaut glaube ich der gerade der digital orientierte Wettbewerb, sehr genau hin. Ja, Ja,
1: müssen sich alle Gedanken machen, ob sie folgen sollen oder nicht. Was mir im
0: Übrigen auch als Thema aufgefallen ist, ist eines, was jetzt in den letzten Wochen gar nicht mal so häufig bei uns stand. Aber für mich ein Augenöffner war, das war das Thema Debitkarteneinführung, Debitkarten Rollout, mögliche Co-Badges. Hm. Denn das Thema ist im Spiegel aufgetaucht vor zwei Wochen. und ja. Da wissen wir ja beide, wenn ein Thema, und da kann man auch vielleicht mal hier aus dem Nähkästchen plaudern, wir fragen uns ja manchmal auch, oh, haben wir auch dieses Thema Debitkarten, co Maestro aus, bisschen zu häufig gemacht, geht man da den Leuten auf den Geist, ist denen das wurscht? Wenn aber so ein Thema mal im Spiegel ausgerollt wird, Flut an Debitkarten, dann ist es draußen ein Thema. Weil wir wissen aus 25 Jahre Erfahrung im Journalismus, sehr viele Chefredakteure, Ressortleiter lesen den Spiegel, lesen Spiegel online und wenn da ein Thema ist, dann ist es ein Thema.
1: Und du schreibst ja schon seit äh, seit Monaten die Fingerwunden zum Thema, aber jetzt ist es aus dem Sack, ja. Ja, und tatsächlich ja auch nachrichtlich eine Entwicklung,
0: dass Maestro, wir sind jetzt im letzten Monat, wo noch Maestro-Kobetsch-Karten ausgegeben werden, Juni, bis auf einige Ausnahmen mit der Girocard. Bei den Genossen haben wir ja bemerkt, dass die Einführung von einer Kobech-Karte, also einem Nachfolger von Maestro, sprich die Kombination von Girocard mit Debit Mastercard oder Visa Debit, die ist zustimmungspflichtig. Das heißt, ich kann dem Kunden nicht einfach ein Kärtchen zuschicken, sondern er muss schon dieser Veränderung seines Vertrages, seiner seiner Kartenausgestaltung aktiv zustimmen. Und das ist ein Thema, was jetzt so nach und nach, je nachdem wie die Kartenaustauschzyklen sind oder welche Strategie die Banken haben. Für eine zweistellige Millionenzahl an Kunden wird das ein Thema jetzt. Ja, Ja,
1: und man könnte auch sagen, dass die Genossen da gelernt haben aus dem AGB-Urteil. ne? Mhm. Weil das ist sicher die vorsichtige Variante, wenn man alle Kunden nochmal anschreibt, sich das Einverständnis einholen lässt. Aber äh, wenn der rechtliche Rat so aussieht, dass man damit auf der sicheren Seite ist, müssen sich die anderen ja auch überlegen, ob sie das nicht auch machen sollen. Ja, ich glaube, diesen ganzen Aufwand, der damit verbunden ist und
0: sich auch wieder die letzten Prozent zu holen, die es nicht machen, die einem vielleicht flöten gehen, ja, die haben die auch keine Lust drauf, ja. Aber sie gehen diesen unbequemen, aber sehr rechtssicheren Weg. Ich glaube, mal ganz wertfrei und ohne, dass wir selbst da juristisch bewandert sind, kann man sagen, das ist der sichere Weg. Andere Banken lassen es möglicherweise drauf ankommen, es gibt ja so diesen Joker des konkludenten Handels, wenn ich den Leuten so eine Karte zuschicke und sie wird eingesetzt, gilt das als Zustimmung zu den Geschichten. So arbeitet man ja stellenweise auch im Sparkassenlager mit der ein oder anderen Änderung im, im Kontobereich oder der generellen AGB-Akzeptanz. Darf man gespannt sein, ob das so durchgeht, wird uns juristisch glaube ich noch begleiten die nächsten ein, zwei Jahre.
1: Ja, aber wenn, wenn ich das BGH-Urteil zu den AGB richtig verstanden habe, kann man das eben nicht so ausreizen, ne? Ja, äh, das wird aber ständig, wird
0: ständig gechallenged. Es gibt hier und da kleinere Urteile, mhm. da mal ein Landgericht, sonst was. Ich glaube, ein abschließendes Urteil ist da noch nicht gefallen, aber die Verbraucherzentralen sind ja sehr hinterher, diesen Joker des konkludenten, angeblich konkludenten Handelns irgendwie wieder äh, zu vertreiben, juristisch, wird uns, glaube ich, noch äh, erhalten bleiben als Thema.
1: Ich, äh, als Anekdote kann mich noch daran erinnern, jetzt vor ähm, ein, zwei Jahren bei einem Sparkassenregionalverband wurde berichtet, äh, dass äh, diese Organisation den regionalen Papiermarkt äh, durcheinander gewirbelt hat. Als sie, <lacht> <lacht> als sie versucht hat, alle Kontoinhaber anzuschreiben mit dem ganzen ja. äh, entsprechenden Dokument, äh, dass sie dann zustimmen müssen. Also äh, das ist eine Menge Kopfschmerz, ja. Ist das Thema denn schon bei dir
0: privat angekommen? Hast du schon eine co angekündigt überall,
1: bekommen? oder hab, ähm, überall zugestimmt und ähm, habe noch keine Coverage. Nein, ah, aber okay. äh, die ähm, Konto ähm, Kontokonditionen natürlich. Okay, ja, bei mir
0: äh, ist jetzt schon von von einer genossenschaftlichen Bank der Hinweis äh, bekommen, dass man mir jetzt eine, eine neue Karte zuschickt, die erstmal wieder bis zum Ende, also Maestro läuft ja noch bis Ende zwei da nimmt man jetzt schon einen vorgezogenen Tausch vor, nach dem Motto, wir donnern noch mal raus, was raus zu donnern ist im, im Juni, solange es noch geht, damit wir ein, zwei Jahre gewinnen, vielleicht eine Alternative zu präsentieren. Das fand ich eigentlich ganz interessant, ja. dass das natürlich auch noch eine Lösung ist. Jetzt noch mal, ähm, solange man die Maestros noch ausgeben darf, äh, die Leute damit zu versorgen. Aber
1: Immer zu verlängern. ne?
0: Ja, aber äh, um nochmal auf den Spiegelartikel zurückzukommen, also die 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 Nachteile gewisser Strategien, Debitkarten ähm, werden ja jetzt langsam auch mal angesprochen. Ja, äh, Ich habe festgestellt, wir hatten darüber gesprochen diese Debitkarten sind ja eigentlich eine sehr praktische Geschichte, funktionieren äh, im Ausland sehr gut, funktionieren online, aber ich habe da äh, letzte Woche einen Hintergrund gehabt, äh, weil ich einer Kartenbetrugsgeschichte nachrecherchiere. Man muss sich auch mal so vorstellen, äh, früher gab es ein gewisses Limit auf einer Karte, Ja, gerade bei einer Kreditkarte musste ich die Abrechnung auch nur einmal im Monat prüfen. Wenn ich jetzt eine Debitkarte geknackt bekomme, wie das beispielsweise über eine digitalisierte ähm, Apple Pay, Google Pay Betrugsmasche funktioniert, wenn jemand mir die Debitkarte hijackt, ja, die wird direkt gegen das Konto gerechnet. Da ist dann unter Umständen sehr viel mehr Geld weg, als mhm. das früher mit einem Kreditkartenlimit der Fall war. Und das scheint mir jetzt zumindest ähm, im Zuge der Digitalisierung und der neuen Betrugsversuche, die auf Zweitgeräte, Klongeräte und Gerätefreigaben gehen, scheint mir das durchaus ein Thema zu sein, ähm, Guter Punkt, das ja. mir so gar noch nicht äh, deutlich war, so vielleicht als weiterer möglicher Nachteil ja. dieser Debitkarten. Also wir haben eine Diskussion darüber. Das ist ja eigentlich ganz interessant und fruchtbar.
1: Ja, und bei, bei Kreditkarten war es ja auch immer ein Vorzug, dass man die stornieren konnte, dass sie versichert waren. Jetzt, wie es dann bei einem Debitguthaben aussieht, ist vielleicht nochmal eine andere Sache. Ne? Wenn die ja. Bank sich auf den Standpunkt stellt, ist doch ihr Geld, ist abgeflossen. Ne?
0: Zumal ich, das vielleicht noch abschließend zu dem Thema, wo wir jetzt einen kleinen Bogen zum Thema Betrug, äh, Kartenbetrug, Kontobetrug haben, also bei mir gibt es jetzt doch anekdotisch einige Fälle im privaten Bereich, wo ich aus erster oder zweiter Hand höre, dass Leuten das Konto geräumt worden ist, also äh, mit einer klassischen ähm, Kontofreigabe, die Leute haben sich entweder äh, über Google Pay oder Apple Pay oder über die Kreditkarte Zugang äh, geholt und äh, haben die Konten geräumt bekommen oder äh, richtig dicke Abbuchungen. Und das sind äh, Leute, denen ich jetzt nicht unbedingt äh, unterstellen würde, mm. dass sie in Anführungszeichen zu naiv sind, einen Phishing-Versuch, einen mm. Betrugsversuch zu erkennen. Also da äh, hat man dann privat anekdotisch schon das Gefühl, oh, uh, da ist jetzt ein bisschen was in Bewegung, zumal auch über diese... Zwei-Faktor-Authentifizierung natürlich, die Bank sich auch auf den Standpunkt stellen kann. Naja, das ist jetzt hier irgendwie freigegeben worden. Sie haben hier auf welche Art auch immer, Man in the Middle oder SMS-Phishing oder WhatsApp oder E-Mail, haben Sie eigentlich dem Räumen Ihres Kontos zugestimmt an irgendeiner Form. Und ja, bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Ich hatte auf LinkedIn schon mal einen kleinen Aufruf auch gemacht, wer da Hinweise hat, was da mhm. passiert. Ähm, hatte ich auch einigen Rücklauf bekommen. Also, mein Rechercheansatz im Moment ist in dem Zusammenhang, sind das eigentlich wirklich Leute, die an irgendeiner Stelle einen Fehler gemacht haben, effektiv, sich haben übertölpeln lassen? Oder ähm, ist es letztendlich so, ähm, dass vielleicht Methoden schon entwickelt worden sind, ohne das Zutun der Leute, äh, die Konten zu hacken? Und das würde ich jetzt mal gerne ergebnisoffen recherchieren. Wenn ich übrigens einen Fall mal erzählen darf, mhm. von dem ich gehört habe, wo du nicht glaubst, äh, wo Leute tatsächlich mitgearbeitet haben an ihrem Hacken, das ist über eine Hotelbuchmaschine passiert. Mhm. Ähm, und zwar haben Leute äh, in Mexiko ein Hotel gebucht über ein Portal, ähm, auch, dass unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht mal sensibilisiert sind und dann sind sie anschließend von diesem Hotel kontaktiert worden, da hätte was mit der Vorauszahlung nicht geklappt, sie mögen doch bitte über diesen Link noch mal kurz die Zahlung vornehmen, in Anführungszeichen, Schön. so. Und Phishing kennen wir alle. Hallo, geehrter Herr, bitte hier klicken, erkennt man schon. Aber schon mal vor, nur mal so. Lieber Herr, lieber Herr Neubacher, herzlichen Dank für Ihre Buchung in unserem Hotel so und so in Acapulco. Leider hat da was nicht funktioniert. Das ist mit Namen, das bezieht sich auf einen tatsächlichen Vorgang. Ist natürlich klar, das ist irgendwo im Hotel abgeflossen in Anführungszeichen. Ähm, da Also das ist dann schon nicht mehr so dieser äh, komplett naive Versuch, dir was zu zocken, sondern das ist eine total plausible Attacke, mit der du sozusagen bereitwillig glaubst, eine Zahlung auszulösen, die auch legitimiert ist ja, und äh, letztendlich dann in ein Verderben führt, weil anschließend das Konto geräumt ist, ja, also äh, so schnell kann es gehen, und das meine ich auch damit, es sind nicht mehr die die naiven Leute, äh, die drauf reinfallen, oder hier ist auch niemanden verunglimpfen, der früher davon ein Opfer mhm. geworden ist, aber das läuft jetzt schon deutlich äh, diffiziler ab im Moment, ja. Ja, binden wir es ab, was sind denn die Themen nach vorne für dich, die uns im Juni beschäftigen werden?
1: Ja, ähm, um Mitte Juni steht ja die ähm, beim BVR die Mitgliederversammlung an und damit auch die Abstimmung über die Reform des ähm, Sicherungssystems. Äh, da hatten wir ja vor, vor Monaten schon drüber äh, geschrieben. Es gibt ja so ein paar... Ausreißer im Verbund, Banken, die äh, besonders stark im Gewerbeimmobilien, ähm, mehr Gewerbeimmobilien finanzieren, als das äh, manch anderen Primärinstituten im Verbund lieb ist oder die strategisch Sonderwege gehen, Fußballfinanzierung, finanzieren. Die Sache. berühmte Suche nach ganz neuen Geschäftsfeldern, ja. Ganz genau. Inno, innovative und ertragsstarke Geschäftsfelder erschließen. Und, ähm, ja, da hat ja die, ähm, äh, Daniel Quinten als äh, zuständiges Mitglied im äh, BVR-Vorstand, ähm, Vorschläge unterbreitet, diese Institute besser einhegen zu können, auch mehr ähm, Einsichtsrechte zu bekommen und ähm, war da auch schon auf Roadshow jetzt in den letzten Wochen, um da äh, im Verbund eben äh, die Mitglieder zu überzeugen und äh, ja, am 15. kommt es halt zum Schuh wird man sehen, ob es äh, fliegt oder nicht. Gibt es eine Tendenz? Also ich ich vermute mal, dass er damit äh, gute Karten hat, also zumindest war das in der Vergangenheit so, dass äh, wenn dann vom Vorstand in den Verbund äh, reingegeben wird, wir müssen das äh, System ein bisschen sicherer machen, da hat ja keiner was, da <lacht> wird ja, hat die große Mehrheit der Institute wahrscheinlich nichts dagegen, ne, wenn sie denkt, dass äh, die äh, Beiträge dann äh, besser angelegt sind und äh, nicht so sehr im Risiko stehen wie vorher vielleicht. Aber wir haben ja am selben Tag auch noch eine andere Veranstaltung, ne? 15. Juni, Christian. Korrekt,
0: die nächste EZB-Ratssitzung. Und das ist auch das Thema, was mich ein Stück weit verfolgt, was ich genau beobachte könnte möglicherweise schon der letzte Zinsschritt kommen in dem Zusammenhang. Vielleicht ist dann erstmal Pause. Ich glaube, die letzten Inflationsdaten, die kamen, wo wir wieder auf auf 6,1% glaube ich gegangen sind, stützen ja auch, dass so der ganz große Druck möglicherweise raus ist. Aber das überlasse ich jetzt Ökonomen und diesen ganzen Zinspropheten, das mal sich näher anzuschauen. Ich glaube allerdings, der der Ton wird dann jetzt aber endgültig gesetzt werden, wohin die Reise geht, was die EZB macht, ob wir möglicherweise am Ende dieses Zinserhöhungszyklus sind. Und ab hier möglicherweise ist für Banken noch wieder etwas schwieriger wird, relativ simpel Geld zu verdienen über über äh, ihre Fristentransformation und das Ganze drum und dran. Also ich glaube, da da wird im Juni wirklich, das sagen wir zwar jetzt schon länger, aber ich glaube, im Juni <lacht> fällt dann tatsächlich die Entscheidung, ähm, wohin die Reise an der Zinsfront gehen wird. Und ich glaube, da schauen natürlich auch äh, Sparer wie wie Immobilieninteressierte und sonstige Leute hin. Ja.
1: Und wenn dann ähm, signalisiert wird, dass der Erhöhungszyklus sich dem Ende zuneigt, hätte man auch einen Grund, ähm, warum es mit den Ergebnissen nicht viel besser werden wird in den nächsten Quartalen. Ne?
0: Genau, aber da kommen wir ja von einem extrem hohen Gewinnniveau im Moment. Und das ist auch, glaube ich, das, was der Aufsicht immer vorschwebte. Seid bei den Kosten diszipliniert und verdient gutes Geld. Dann, wenn er in die nächste Krise rutscht, kommt er auch mal von einem ganz anderen Niveau, als das vorher der Fall war.
1: Kann man sich dann eher leisten, Ja.